0: A continuación, un programa de categoría A, apto para todo público.
1: Bienvenidos a todos a nuestro Radio Escuchas, que nuevamente nos sintoniza en la red. Hoy tenemos el gusto de presentar el primer capítulo de Recordando Ecuador. Les saluda Melanie Pasquel. Y el día de hoy contamos con la presencia de invitados especiales. Saludemos a Carlos Lema, Belén Ortiz, María José Basantes. Todos estudiantes del tercer año de bachillerato de la unidad educativa Johann Strauss. Bienvenido, Carlos.
2: Gracias, Merani, por compartir este espacio de conversación en tu programa, y por supuesto por la invitación. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante de la cultura de nuestro país. Por ello, doy paso a María José para conocer qué personaje de la literatura ecuatoriana hablaremos en este episodio.
1: Buenas tardes, Carlos, y a todo el público que nos escucha. Hoy trataremos
0: un tema sobre un reconocido autor ecuatoriano. ¿Qué les parece si hablamos sobre el escritor, pintor y político Coles Alfredo Martínez? Así es, María José. Para conocer un poco más de su vida, podemos mencionar que su lugar de nacimiento fue en Ambato en el año de 1868 y falleció en
1: el año de 1909. Pero qué les parece si profundizamos más en el tema de su vida personal?
2: Bueno, pues se consideró un agricultor innovador y miró a su vida científica y artística como una obligación patriótica, útil a la república práctica y a la comunidad imaginaria, ligada a círculos liberales de autoorganización civil.
0: También conocemos que fue yerno de Juan León Mera. De hecho, es curioso que toda su vida se sintió atraído también por el paisajismo.
2: Por supuesto. Un dato muy curioso y e importante sobre Pero, ¿qué es el paisajismo?
0: Bueno, Carlos, te comento que el paisajismo es una extensión muy antigua que explora diversas formas en la que la humanidad ha dado forma al paisaje que nos rodea. En pocas palabras, te podría decir que consiste en la representación de escenas de la naturaleza.
1: Pero también sabemos que cuando estalló el escándalo de la venta de la bandera, Luis se mostró como el opositor al gobierno del doctor Luis Cordero.
0: Participó también en la Revolución Liberal, la cual llevó a la presidencia a Eloy Alfaro. Para ese entonces, su nombre ganó mucha popularidad.
2: Uno de sus aportes es que en el ámbito literario es considerado el iniciador del realismo en el Ecuador, que también por supuesto desempeñó el cargo de administrador en el ingenio azucarero Valdés por el cual pudo conocer cómo era el carácter de la gente.
1: Y por supuesto, esta experiencia lo marcó y así pudo escribir su obra a la costa. Pero a continuación, escucharemos una pequeña parte de la obra ya mencionada. Tres días pasaron los dos jóvenes
0: en Guayaquil, y en esas horas apenas se separaron cortos instantes con motivo de los preparativos del viaje de Luciano que debía salir en un vapor de la línea inglesa vía de Panamá. La despedida de los antiguos condiscípulos fue muy triste, pues ambos creían por uno de esos presentimientos a que el hombre es tan propenso no volverse a ver más. Salvador, que debía salir a esa misma tarde, aprovechando la marea para la cena a la que iba de mayordomo, acompañó a Luciano hacia el viejo muelle fiscal lugar donde después de darse un largo abrazo se embarcó el provinciano en un bote en el que estaba ya amontonado el equipaje. Los remeros dieron un fuerte impulso de pequeño esquife y pronto se separó un largo trecho de la orilla, en la cual quedaba Salvador de pie, los brazos cruzados y con la mirada en el bote que disminuía de tamaño. Bueno, esta obra es una metáfora sobre la condición dividida de nuestro país. Dos regiones, dos formas de ver el mundo, dos culturas confrontadas, sierra y costa, geografías y gentes hostiles entre sí.
1: De hecho, esta rivalidad se sigue dando en la actualidad. Bueno, yo creo que más que llamarlo rivalidad, las personas ya lo han tomado como algo más normal.
0: Sí, pero no se le puede llamar normal algo que en un futuro nos pueda afectar como un país pluricultural y plurinacional.
2: Exacto. Por eso podemos llegar a la conclusión que su visión del porvenir era profundamente liberal, como nos podemos dar cuenta, porque planteaba proyectos positivistas valorando el deporte, la educación, las bellas artes, la exportación y la prensa, como vías de un progreso que requiere de justicia social.
1: Al concluir con las opiniones finales vertidas por nuestros queridos invitados acerca de este magnífico personaje ecuatoriano, nos despedimos de ustedes, muy agradecidos por su fiel sintonía. Esperamos contar, como siempre, con ustedes para nuestro siguiente episodio de este tu programa Recordando Ecuador. Buenas noches.
3: Oh, 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 oh,